0: Graças paz queridos irmãos Que essa paz possa transbordar em nosso coração, amém? Quero convidar você a um tempo de oração Se você puder, feche os seus olhos Vamos buscar ao Senhor Ah Pai, nós estamos na tua presença E te pedimos que teu Espírito Santo nos conduza Precisamos ouvir a tua voz Precisamos sentir a tua presença nesse lugar Portanto Senhor, que os nossos olhos Que o nosso coração os nossos ouvidos estejam cativos Senhor, aquilo que tu queres nos comunicar, Jesus que não hajam distrações, mas que somente a tua palavra poderosa como uma semente possa ser colocada em nós e florescer, é isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Hoje é um dia especial, especial porque é dia dos pais, e, aliás, eu gostaria de saudar todos os pais que aqui estão. Hoje foi dia de a gente ganhar a caneca do melhor pai do mundo, a camisa com a fotografia. E os filhos mais ousados, quem sabe, deram até uma maleta de ferramentas, alguma coisa do tipo. As meias novas eu já estou usando hoje. Praxe, não né? Mas nosso dia é especial não só porque hoje é dia dos pais e a todos o nosso carinho, mas também porque nós estamos recebendo aqueles que estão sonhando conosco. E eu me alegro muito em saber que mais de 40 pessoas estão dizendo, eis-me aqui, esse é um grande milagre. Ontem, queridos irmãos, nós fizemos uma caminhada, uma caminhada muito especial. No domingo passado eu fiz uma proposta aos loucos, aqueles que têm um nível de sanidade um tantinho menor, e convidei-os para caminhar comigo daqui até a igreja, de aldeia, onde nós estaremos ali com, a, com o espaço Rio E fizemos ontem essa caminhada, eu imaginei que teríamos cinco pessoas, 10 pessoas Mas tivemos mais de 70 pessoas caminhando Quem daqui estava junto dessa equipe linda na caminhada aí, faz sinal aí Olha aí, os caminhantes, glória a Deus E foi um tempo precioso, Deus fala muito comigo Quando eu estou dirigindo ou quando eu estou caminhando assim e ontem em especial ele teve bastante tempo para falar comigo porque foram quatro horas de caminhada Foram 14 quilômetros Muitas conversas e um tempo muito especial e quer saber de uma coisa Não foi cansativo, pelo contrário foi renovador para nossa alma Ver que nosso corpo estava se movendo porque a nossa alma já se moveu em direção aos sonhos de Deus Não foi nada assim ah, tão espirituoso, mas foi de fato um caminho Desfrutado passo a passo, na certeza de que Deus está conosco no processo, entre a visão, entre o sonho e aquilo que em breve vai se concretizar. Então, foi muito bom, eu agradeço aqueles que estiveram conosco, me alegro muito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 37, verso 1 em diante. Gênesis, capítulo 37, verso 1 em diante, nós hoje vamos falar sobre a trajetória de um sonho, e esse texto eu já preguei aqui inúmeras vezes, mas Deus mais uma vez essa semana falou comigo sobre ele, e se você estava esperando uma daquelas mensagens encomendadas por ocasião do dia dos pais, lamento frustrar você, mas eu só quero dizer o que de fato o Espírito está me guiando a dizer, nós estamos começando hoje uma campanha chamada sonho, Sonhando Juntos. Porque nós entendemos que Deus nos deu um sonho, uma direção e é tempo de sonhar. Por isso, Gênesis capítulo 37 nos conta a história de José, o grande sonhador. Verso 1 diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila... E os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? e o odiaram ainda mais, por causa do sonho, e do que tinha dito, depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as onze estrelas, se curvavam diante de mim, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos, veremos os curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto, refletia naquilo. Esse é o meu desejo, que você reflita nisso que Deus tem para nós. Sabe, você lembra dos teus sonhos da adolescência? Lembra aquilo que fazia você sonhar quando você tinha 17 anos? Ah, Eu não sei se você sonha mais hoje do que quando você era adolescente, eu não sei se os teus sonhos são maiores hoje do que quando era adolescente. Isso me faz, faz lembrar que na minha adolescência, 15 anos aproximadamente, eu vivi algumas experiências que plantaram em mim alguns sonhos. Lá na minha cidade, ah, fizeram um festival de música. Eu tinha recentemente aprendido a tocar, gostava de cantar, e eu fiquei pensando por que não participar desse negócio. E participou, e qual não foi a surpresa, quando eu percebi que eu estava entre os três finalistas. Gostei daquilo. No ano seguinte... Um outro festival, mais uma vez, eu estive entre os três. Agora, na verdade, fui o primeiro colocado, recebi um troféuzinho e comecei a gerar um sonho no meu coração. E meu sonho era, de fato, tocar para o mundo, ser conhecido, ser artista. Eu queria que as pessoas ouvissem a música, eu queria ser admirado. Esse era meu sonho. No outro ano, um outro festival de música e, mais uma vez, o primeiro lugar... E eu tive a certeza de que a minha vida seria assim, violão nas costas, pé no mundo, estava tudo tão claro. Até que quando eu entrei num show de rock, aquela era uma banda, que possivelmente eu seria o vocalista daquela banda. E eu ouvi dentro daquele show uma voz daquele que eu não acreditava existir. Se eu pudesse me classificar teologicamente naquela época, eu poderia me dizer, no máximo, com tanta ousadia, panteísta. Porque eu não acreditava que Deus era um ser pessoal. Não acreditava que Deus se manifestava e muito menos que se importava com indivíduos. Mas naquele show de rock eu ouvi uma voz que dizia assim, aqui não é o seu lugar. Nada contra o rock. Mas de fato aquele não era o lugar que Deus tinha sonhado para mim. Meus amigos... Boa parte deles usavam drogas, bebiam, eu estava numa fase de rebeldia, sonhando sonhos que não eram sonhos de Deus. E Deus disse para mim claramente, aqui não é o seu lugar, eu vou te usar para ganhar muitos para mim. Eu não entendi aquela voz, não entendi aquele sonho que Deus me revelou, mas eu saí dali e nunca mais voltei. Hoje fica muito mais claro o que Deus queria de mim. Se tem uma coisa que as pessoas dizem por aí, repetem, é título de livros, mas é uma tolice. É a frase, nunca desista dos seus sonhos. Será mesmo que você tem capacidade de sonhar sonhos, tão preciosos que não podem ser abandonados? Gente, com 10 anos de idade eu sonhava em jogar no Santa Cruz. Graças a Deus, os sonhos de Deus não são os meus sonhos Aliás, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é pelas orações que Ele não respondeu É pelas coisas que Ele não me deu, das quais eu pedi Porque sim, nós precisamos abandonar alguns sonhos no caminho Nós precisamos discernir alguns sonhos no caminho Sabe, tudo que existe um dia foi sonhado e Deus é especialista em realizar sonhos, mas Ele não tem compromisso com os nossos sonhos, Ele tem compromisso com os sonhos dEle em nosso coração, por isso talvez, a grande desconstrução da nossa conversa é, eu não me importo com os teus sonhos, eu me importo com os sonhos de Deus no teu coração, porque eles sim não podem morrer, esses sonhos de Deus não podem morrer, eu não sei se algumas pessoas receberam da parte de Deus sonhos e os engavetaram esqueceram dele, tempo passou Deus trouxe você aqui quem sabe para ressuscitar sonhos espirituais queridos irmãos todo sonho tem uma jornada nós nos encantamos no domingo passado quando compartilhamos aqui um sonho o sonho de como igreja agora transbordar nós não apenas seremos a igreja Rio aqui, mas seremos a igreja Rio também no bairro de aldeia naquele lugar que Deus já separou para nós, muito antes de nós imaginarmos que haveria uma igreja ali mas todo sonho tem uma trajetória a caminhada de ontem me ensina isso que entre esse lugar e aquele lugar, existe um processo E muitos aprendizados E eu queria falar sobre essa trajetória O início de um sonho É tão especial Essa não é uma mensagem daquele tipo Sonhe Essa não é uma mensagem daquelas que diz assim Você pode sonhar e ir muito além Não Essa é uma mensagem para dizer Deus é aquele que planta sonhos em nós E por esses sonhos Vale a pena viver. Já percebeu que o texto diz aqui que Deus deu sonhos a José? Esses não eram apenas os sonhos dele, eram sonhos de Deus nele. E isso faz toda a diferença. A primeira referência que eu queria trazer para você é essa. De onde vêm os teus sonhos? Identifique quais são as fontes dos teus sonhos. Porque talvez o teu sonho seja bem carnal. Quantas pessoas por aí estão sonhando e fazendo projetos que não passam de uma expressão, de uma alma orgulhosa, da necessidade de ser conhecido. Se no teu sonho você é o único beneficiado, eu quero te dizer que esse sonho é do inferno. Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter isso, eu quero ser rico. E o que é que você vai fazer com tudo isso? Porque você não é um fim em si mesmo e nenhuma bênção de Deus deve parar em você. Qual é a fonte dos teus sonhos? O que move os teus desejos mais profundos? Outro dia, eu estava sentado e pensando, qual é o meu sonho para essa igreja? E eu posso afirmar para você, que são sonhos grandes demais, para realizá-los sozinho. São sonhos que ao longo do tempo, Deus irá revelar com detalhes, Mas se tem uma coisa que eu creio, queridos irmãos, é que Deus pensa grande Quando Jesus encontra aqueles discípulos limitados, pescadores, a maioria deles Que jamais tinham saído daquele determinado lugar E diz para eles, olha, vão e preguem na Judéia, Samaria, Jerusalém, confins da terra A expressão confins da terra para a gente hoje nem é tão desafiadora. A gente entra no avião e vai para qualquer lugar, mas naquela época, confins da terra é um lugar inalcançável. Porque Deus pensa grande. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. parados por algumas pessoas como uma ameaça. Nem todos vão sonhar como você sonha. Nem todos receberam um sonho que Deus colocou no seu coração. E eu sei para alguns que estão me ouvindo aqui, a oposição dos teus sonhos vem da sua própria casa. José sabe bem do que isso significa. Quantos de nós aqui tivemos que enfrentar oposições dentro da nossa própria casa? Sabe, irmãos? Nossa igreja foi sonhada por alguns há quatro anos atrás, mas nós tivemos muita oposição. E surpreendentemente, a maioria das... Oposições, Das críticas Das manifestações contrárias Vieram de outras igrejas E outros líderes que poderiam nos apoiar O que eu queria dizer para você É de que se esse é um sonho de Deus O teste inevitável É a rejeição Nós vamos enfrentar rejeições José Nasceu da mulher que Jacó mais amou Daquele mais se esforçou para ter, ele era o mais amado. E quando ele compartilhou aqueles sonhos, ele recebeu em troca, não apoio, não aplausos, não incentivo, mas ódio e oposição. Recebe uma lição aqui hoje. Cuidado para você não compartilhar os sonhos certos com as pessoas erradas. Cuidado para você não compartilhar os sonhos certos com as pessoas erradas. Porque os sonhos nos fazem diferentes. Há uma grande diferença entre pessoas que sonham e pessoas que não sonham. Os sonhos nos movem. Os sonhos nos dão energia. E quando nós sonhamos, nós somos diferentes, mas alguns têm medo de serem diferentes. O que eu gosto em José é que ele não tinha medo de ser diferente, ele tinha uma túnica diferente. Aquela túnica era colorida, mas ele não tinha vergonha de usar aquela túnica da preferência do seu pai. Ele estava diante de todos, todos olhavam para ele. Se você faz coisas diferentes, você é notado e corre o risco de não ser aceito. Basta a gente cortar o cabelo de uma forma diferente e as pessoas começam a dizer assim, o cabelo do pastor está estranho. Esse pastor está todo diferente. Parece que uma boa parte de nós tem receio de ser diferente. Talvez por isso nós temos deixado a túnica da nossa espiritualidade do lado de fora quando entramos no trabalho. Por isso muitas vezes nós não agimos de maneira ousada e espiritual dentro da nossa casa. Por isso muitas vezes nós não proclamamos o evangelho em lugares onde as trevas dominam. Porque nós temos vergonha do que vão pensar de nós ou de sermos rejeitados. Usa a túnica que Deus te deu, sonha os sonhos que Deus te deu e mova-se para onde Deus está te levando. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que vistam a túnica da fé diante dessa cultura. Que vivam de maneira diferente. Que não tenham medo. No domingo passado nós compartilhamos um sonho. Um sonho que Deus nos deu de ir além como igreja. De transbordar. E é interessante que quando eu decido aqui, várias pessoas disseram assim, conta comigo, e a cada pessoa que dizia isso, eu pensava, nossa, essa pessoa sabe sonhar, essa pessoa sabe sonhar, sabe por quê? Porque só um sonhador entende outro sonhador, não é interessante que José, por onde passou, encontrou os sonhadores, e entendia de sonho, José entendia de sonho, porque ele era um sonhador, Quando vocês vieram manifestar apoio a esse sonho que Deus nos deu Eu entendi que vocês também sonham E esse não é um sonho meu Não é um sonho do conselho, não é um sonho da liderança É um sonho de Deus para essa igreja E que bom que você sonha esse sonho Nós vamos viver oposições, não vai ser fácil Vão se levantar problemas Mas a gente precisa caminhar Uma outra parte, dessa trajetória dos sonhos, é o processo. Sim, é importante você entender que o teu sonho, é separado da conquista, por um longo processo. José teve um sonho, e ele tinha 17 anos de idade quando ele teve esse sonho. Mas ele só assume o trono, duas décadas depois isso me faz lembrar Davi, você bem sabe que Davi era pastor de ovelhas, ignorado, também historicamente odiado, parece que Deus tem uma, uma preferência espiritual para aqueles que são rejeitados, porque Davi também estava ali excluído, e Deus envia o profeta para ungir Davi, rei de Israel, aos 17 anos ele é ungido rei de Israel, Mas entre ele ser ungido rei de Israel E ele tomar posse do trono Foram 20 anos de processo 20 anos de processo Entre o ponto da celebração do sonho E o ponto da conclusão do sonho Da concretização da promessa Existe um processo E é aqui que muitas pessoas ficam pelo caminho Muitas pessoas não conseguem suportar os desafios do processo Sabe queridos irmãos Essa não é uma mensagem sobre ter um sonho Essa é uma mensagem sobre perseverar no sonho que Deus nos deu Uma das tentações de Satanás para Jesus sempre foi encurtar o caminho Quando Jesus estava no deserto, Satanás vem para tentá-lo. E se você observar, há uma uma proposta indecente de encurtamento do caminho. Em todas as tentações que Satanás traz para Jesus. Você está com fome? Você tem poder? Tem pedra? Você só precisa transformar. Você não precisa esperar que o maná venha, que os anjos te tragam um banquete no deserto, como acontece posteriormente, você pode resolver agora. Nós somos demasiadamente imediatistas, nós queremos transformar pedras em pães. A segunda proposta de Satanás para Jesus é, se você quer ser reconhecido, se, se você quer de fato que as pessoas entendam quem você é, Bem, eu estou te levando agora para o ponto mais alto do templo, que era o lugar mais importante, do lugar mais populoso, havia ali um palco pronto, seria um show da Broadway, basta você se lançar, os anjos virão e no meio do caminho, todos verão o quanto você é diferenciado, encurta o caminho. A terceira proposta de Satanás para Jesus, foi, tudo te darei. Se simplesmente você se prostrar e me adorar. Você não quer ser o rei. E não quer estabelecer o seu reino. Então. Eu te dou tudo. Em curto caminho. Sabe por que Deus nos faz viver o processo. Entre o nosso sonho e a concretização dele. Porque quando Deus nos dá um sonho. Nós não estamos prontos para ele. E o processo é é o trabalhar de Deus, para aperfeiçoar aquele que recebeu o sonho, para que quando cheguemos até lá, as promessas do Senhor, sejam compatíveis com quem recebeu a promessa, alguém está entendendo isso aqui? O povo de Israel sai do Egito, aquele trajeto poderia ser feito em alguns meses... A melhor das previsões diriam que em alguns meses do Egito a Canaã poderia se caminhar. 40 anos, por quê? Porque quem recebeu a promessa não estava pronto. Então desfruta do processo. O que Deus quer fazer no processo, Ele precisa fazer porque Ele está preparando você para a concretização do sonho. Para a realização da promessa. Não é apenas um ponto de chegada e um ponto... De partida, é tudo o que Deus vai fazer entre esses dois pontos no caminho. Deus quer nos aperfeiçoar, mas a maioria das pessoas desistem no processo. Ah, não aguento mais, está difícil, dá trabalho, é cansativo, eu não quero, não aguento mais. Sabe o que eu gosto na história de José e você conhece bem essa história, José com 17 anos começa a comentar os seus sonhos, seus irmãos não suportam ouvir os sonhos de José, o lançam naquela cova, depois o vendem como escravo, e ele vai parar na casa de Potifar onde ele começa a se destacar, porque onde José ia, florescia, o que ele fazia prosperava, E mais uma vez, parece que a vida tinha sido tão injusta com José. E se não fosse bastante, uma acusação infundada. Um falso testemunho. E de administrador da casa de Potifar. Agora ele vai para a prisão. Um sonhador entende um outro sonhador. E naquela prisão haviam dois homens que tinham sonhos. Um deles foi restituído ao, ao seu trabalho com o faraó, e tudo que José disse foi, não esquece de mim, e adivinha só o que acontece? José é esquecido, mas no tempo certo Deus muda as cenas da nossa história, eu não sei se você percebe, mas os melhores filmes são aqueles, onde a coisa está dando muito errado, e você já não sabe como pode dar certo, E quando já não tem mais nenhuma capacidade imaginativa em nós, de imaginar como isso pode mudar, pum, muda. Pois bem, faraó teve um sonho, e um sonhador entende um outro sonhador. Lá está José dizendo exatamente o que faraó precisava fazer. E agora, José é nomeado governador. Ele era o segundo homem em poder em todo o Egito Que era a nação mais poderosa naquela época Que trajetória Mas o que me faz lembrar De que essa trajetória Ela só foi confirmada porque havia um comprometimento com o sonho As coisas davam errado Mas José permanecia Na presença do Senhor. Ele teve todas as chances de desfrutar ao seu próprio modo. Mas ele teve comprometimento com a visão. Quando no processo do teu sonho as coisas começarem a andar errado. Comprometa-se com a visão que Deus te deu. Isso me faz lembrar a história de Amir Klink. Ele foi um grande navegador. E ele decidiu fazer um trajeto que até então ninguém tinha conseguido, da costa da África para a costa do Brasil. Ele começou a estudar que aquele trajeto tinha sido palco de muitas mortes, porque ele não ia fazer aquele trajeto com barcos grandes, ele ia fazer com um barco de remo. E ele percebeu que todos que tentaram aquela trajetória, no meio do caminho, morreram, porque o barco virava, então ele começou a desenhar um barco que não virava, e ele começou a projetar um barco muito grande, que não virava, mas também não andava, era pesado demais, e um amigo dele que não entendia nada sobre navegação, falou, ô Ami, o que você está fazendo aí? Eu estou projetando um barco que não vira, porque eu quero fazer uma travessia entre as costas da África e do Brasil, e muitas pessoas já tentaram, nenhuma conseguiu, porque todas tiveram seu barco virado. E o amigo dele falou assim, você já pensou que não é de um barco que não vira que você precisa, mas de um que desvira facilmente? Então ele disse, tem razão, Na vida é assim, não há garantia que seu barco não vai virar, mas você precisa aprender, pela fé, a desvirar o barco sempre que ele vira, porque enquanto você está no processo, as ondas virão, vai ser difícil, e parece que às vezes, quando tudo está dando errado, é o caminho de Deus para dar tudo certo. Um dos Escritores que eu gosto é Rubem Alves E Rubem Alves uma vez estava dando uma palestra No final da palestra um jornalista perguntou Rubem Alves você é um um grande escritor Alguém admirado, um psicanalista E alguém que tem inspirado o Brasil Eu queria que você me dissesse qual foi a trajetória Que você fez para chegar ao teu sucesso E Rubem Alves diz assim Simples muito simples. Foi dando tudo errado que deu tudo certo. O jornalista disse assim, como assim? Ele falou assim, é porque eu queria ser pastor. Mas na época da ditadura eu fui perseguido, tive que ir para os Estados Unidos. Eu não queria ir para os Estados Unidos, mas quando eu cheguei lá, não tinha nada para fazer, eu entrei nos cursos, comecei a estudar, me especializei numa área, quando voltei não tinha emprego, comecei a dar aula. E eu percebi que eu escrevia, comecei a escrever, não era o que eu queria, mas foi dando tudo errado. Que deu tudo certo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui não? Mas enquanto você está num processo, você não entende. O processo é só doloroso e sem consciência alguma, até que você chega no lugar do propósito. Não se desespera no processo, porque por mais turbulenta que seja a tua trajetória, é só o caminho... Para aquilo que Deus quer realizar através de você Eu gosto de José porque ele não desiste Até que um dia A fome vem no Egito, ele era governador Os irmãos se aproximam E sem que os irmãos reconhecessem quem José era Eles se dobram, erguem a mão E José claramente observa aqueles irmãos ali, e um sonho se realizando. Se você tivesse esse sonho com 17 anos, ou eu, com 17 anos sonhasse os meus irmãos se dobrando diante de mim, o meu pai se dobrando diante de mim, sabe a que eu ia me remeter? A status. Eu ia pensar assim, poxa vida, eu devo ser tão importante que as pessoas estão reconhecendo, quão precioso eu sou, eu devo ser tão especial, que eu sou digno de reverência das outras pessoas, é isso que o meu sonho quer dizer, mas não era isso que o sonho de José queria dizer, com 17 anos a gente não consegue discernir os sonhos, mas depois de 20 anos de processo, sim, se tem um, um verso que se repete, na história de José, nos capítulos que contam essa história, é: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, sabe por quê? Porque não era óbvio. No meio de tanta luta, de tanta injustiça, de tanta coisa dando errado, não era óbvio a presença do Senhor, por isso o texto faz questão de dizer, mas Deus estava com José, será que você crê que Ele está com você também? Mesmo quando o teu processo não é tão fácil assim, mesmo quando a dor nos cega da visão que Deus nos deu, pois bem quando José viu seus irmãos estendidos, clamando por comida, José entendeu que não era sobre o quanto ele era especial, era sobre o quanto Deus poderia usá-lo para abençoar outras pessoas, no último domingo nós lançamos o sonho, vamos abrir uma nova igreja, mas essa nova igreja não é sobre o quanto nós podemos crescer e ser notados, Essa nova igreja é sobre quantas pessoas serão transformadas pelo nosso esforço. Se a bênção para em você, não é bênção. Sabe queridos irmãos? Deus realizou o sonho de José de uma forma diferente. Ele não conseguia ter ainda a dimensão e a compreensão daquilo. Porque você não entende os sonhos de Deus plenamente até que os vive em concretude. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A presença do Senhor nos garante que os sonhos de Deus em nós não morra. Eu gosto da história de... Dois discípulos que seguiram a Jesus durante toda a sua caminhada, mas desistiram. Estavam voltando para casa, eles são conhecidos como os discípulos de Emaús. um deles chama Cleopas, Eles estavam desistindo do sonho. Eles tinham abandonado a vocação. A expectativa de transformar o mundo, de ver todas as coisas sendo redimidas. Estavam indo de água abaixo. Então Jesus... Vai naquele caminho Encontra eles no processo Anima o coração deles Dá um sinal da presença de Deus E eles voltam para Jerusalém Talvez a tarde de hoje seja exatamente A tarde que Deus marcou Para encontrar com você Para te animar nos sonhos de Deus Porque não é tempo de ir para Emmaus é tempo de voltar para Jerusalém, não é tempo de guardar as redes, é tempo de voltar a pescar, sabe irmãos, o propósito nos ajuda a ressignificar o processo, eu vou repetir isso, porque quem sabe essa seja uma das mais preciosas lições que você pode ter na história de José, o propósito nos ajuda a ressignificar o processo, Capítulo 45 de Gênesis Verso 5 diz assim Agora não se aflinjam Nem se recriminem por terem me vendido para cá Isso é o processo Isso é o que ele viveu José não foi acometido de de um esquecimento patológico Ele sabia bem o que tinha acontecido Mas ele está dizendo assim Olha, não se aflinjam Porque quando a gente entende o propósito Nós ressignificamos o processo Algumas lágrimas vão fazer sentido para você quando você encontrar outras pessoas que precisam do seu consolo. Algumas dores na sua vida vão fazer sentido quando você entender que Deus forjou em você um caráter capaz de abençoar outras pessoas. O propósito nos ajuda a ressignificar o processo e o texto diz, agora não se aflijam, não se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês, José está dizendo para os irmãos, vocês acham mesmo que foram vocês que me enviaram para cá? Não, não, foi Deus, e com um propósito, para salvar vidas, ah, Thomas, eu não sei qual o propósito da minha vida Pois bem, meu irmão, toma isso como teu propósito Salvar vidas Impactar pessoas Transformar realidades Levar esperança onde ela não costuma frequentar Ah, queridos irmãos A história nos conta o final José tem dois filhos. José tem dois filhos no Egito. O primeiro deles, ele chama de Manassés. É um nome hebraico. Talvez o significado mais correto para a palavra Manassés é esquecendo as dores do passado. Esquecendo as dores do passado o que José queria era estabelecer um marco, toda vez que ele visse o seu filho, ele ia dizer para si mesmo, Deus me livrou da amargura, quantas pessoas eu encontro por aí que estão presas no passado, adoecendo de amarguras, quantas pessoas, estão de fato doentes, essa semana eu atendi uma pessoa que de fato estava, definhando, e ela dizia, já em avançada idade, eu tenho muitas amarguras, quando nós entendemos o processo de Deus, através do propósito de Deus para a nossa vida, nós chamamos o nosso passado de Manassés, eu sei, que alguns que me ouvem aqui, não tem muito o que celebrar no dia dos pais… É uma alegria para alguns, mas para outros é dor. Porque é na nossa casa que nós experimentamos as rejeições mais dolorosas. Algumas pessoas não têm muito o que celebrar. Mas quando elas conhecem o propósito, elas ressignificam o processo. E eu espero que hoje você possa olhar para trás e dizer... Ah Deus, eu sei que tu estavas comigo todo o tempo E agora que eu sei porque tu me trouxe aqui Eu entendo por onde tu me fez passar Olha para o teu passado hoje e chama ele de Manassés Liberte-se das dores do teu passado, das amarguras Livre-se das correntes que te prendem chama o teu passado de Manassés, mas ele também tem um segundo filho, e o segundo filho dele chama Efraim, e essa palavra significa dupla frutuosidade, dupla prosperidade, é terra próspera, porque é isso que Deus faz conosco, Para cada dia de vergonha, Deus tem preparado para nós, dupla honra. E mesmo nos desertos que Ele nos fez passar no propósito, no no processo, ali também havia propósito. No domingo passado nós anunciamos aqui a nossa ida à aldeia. E celebramos. Nós nem queríamos terminar o culto. Havia uma, um clima de intensa alegria. Mas eu não sei se você percebe. O clima hoje já não é tanto de intensa alegria. É verdade que nós temos muito o que celebrar. Por exemplo. Essa semana. Nós garantimos todas as cadeiras da nova igreja. Essa semana. Nós recebemos. Recebemos. Equipamentos de climatização para o novo espaço Tantas coisas Deus tem feito Tantos sinais da parte de Deus Mas nós temos a plena consciência de que não vai ser fácil Não vai ser fácil Tem um longo processo pela frente Que vai pedir de nós muito esforço, muita dedicação Muito investimento Eu gosto do Salmo 126, e ele está caravado em mim, porque o Salmo 126 é dividido em três tempos. O primeiro deles é aquilo que Deus fez, e por isso nós celebramos. Quando o salmista começa a dizer, grandes coisas fez o Senhor, por nós, por isso estamos alegres. O verso diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha! a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam grandes coisas fez o Senhor por por eles, de fato grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, isso foi o domingo passado, aleluia, Deus nos deu um sonho, glória a Deus, mas aí eles saem do cativeiro, e eles encontram a sua terra devastada, os muros derrubados, não havia nada para colher. E agora não é mais a cena Da celebração daquilo que Deus fez É o clamor daquilo que Ele pode fazer Não é apenas um espírito Que expressa gratidão pelo que aconteceu É uma caminhada de esforço e fé Porque Ele diz Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do Negueb, Os que com lágrimas semeiam Com júbilo, ceifarão. Será que você está disposto a semear, mesmo que com lágrimas? Ou as tuas lágrimas do processo, vão roubar de você o privilégio de conhecer o propósito? Aquele é o presente, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negev. Eu não sei se você sabe, mas as torrentes do Negev, eram correntes. Que vinham e invadiam um deserto e faziam esse deserto prosperar de uma hora para outra É possível que você vá no Negev um dia e veja tudo seco E outro dia e você já vê ali um jardim Porque Deus é aquele que muda as nossas realidades Restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negev Mas termina com o futuro dizendo Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão Os que saem andando e chorando, enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os feixes. O sonho de José, não era sobre aquilo que ele era, era sobre aquilo que Deus era, não era reconhecimento dele, mas o reconhecimento da grandeza e do amor de Deus, Deus quer te usar, Deus quer usar você. Eu estava compartilhando essa semana com uma pessoa da nossa igreja, que me contou um sonho que teve há cinco meses atrás. Nós nem pensávamos em ir para Camaragibe ainda, cinco meses atrás, e ela teve um sonho. E no sonho ela estava em casa, mas não era uma casa, era um galpão. E ela via várias macas de várias pessoas enfermas sendo curadas dentro daquele galpão. E ela disse que uma das coisas que foi marcante para ela Foi que aquele galpão tinha uma grande fachada de vidro E ela via ali daquele galpão Muitas vidas sendo restauradas Quando ela viu o vídeo e nós apresentamos no último domingo Ela disse, é exatamente esse que Deus me mostrou há cinco meses atrás Porque nós estamos indo para a aldeia Porque Deus vai Restaurar Curar, libertar, pois foi para salvar vidas que Deus nos enviou até ali. Alguém querendo essa palavra aqui hoje? É tempo de semear com esforço. Sua generosidade em contribuir pode ser parte de um processo, mas quando você vê vidas sendo transformadas, O propósito vai ressignificar o processo Sabe queridos irmãos, nós temos um grande desafio Nessa sexta-feira nós tivemos uma reunião em liderança E começamos a fazer as contas daquilo que nós precisamos E eu não vou dizer nem quanto a gente precisa Financeiramente falando É muito grande o desafio essa semana mesmo nós estamos planejando comprar o o som da nossa igreja, e é um grande desafio, mas aquele que nos enviou, é aquele que também envia junto o maná, mas nós não precisamos apenas de dinheiro, nós precisamos de pessoas, pelas nossas contas nós precisamos, de pelo menos mais 50 pessoas que saiam dessas cadeiras e digam, esme aqui Senhor, eu estou disposto a viver o processo para desfrutar do propósito que tu tens, de vidas transformadas naquele lugar, nós precisamos de mais ou menos 50 pessoas, que no final dessas celebrações passem no balcão da integração e digam, conta comigo, esse sonho também é meu, 50 pessoas que digam eu também vou semear e chorar, mas eu também vou voltar colhendo os feixes. 50 pessoas. E é por isso que eu quero orar. Para que Deus nos mova. Porque uma vida que é vivida para si mesmo é uma vida sem propósito. Deus não te criou Apenas para que você desfrute da vida. Há um propósito maior para você. E o propósito maior para você. É vidas transformadas. Está na hora de você olhar para o seu passado e dizer. Ei passado. Você é Manassés. Porque o meu futuro. É Efraim. É dupla honra. Frutificando. Para a glória do Senhor. Quero que você. Receba essa palavra no seu coração E se você sonha conosco Se você entende que essa é uma direção clara de Deus para a nossa igreja Se você está disposto ao esforço à entrega, à generosidade Se você está disposto ou disposta a viver o processo que Deus tem para nós Até que os propósitos de Deus se cumpram através de nós E só se você está de fato disposto a viver esse sonho, fica de pé. Eu quero orar por mim e por você também. Aqui eu termino. Essa é a trajetória do sonho. Sonha os sonhos de Deus. Isso não garante que você não terá oposição. Isso não garante que o processo não vai ser difícil mas garante que Deus está guiando a tua história, e que os propósitos de Deus vão fazer o processo valer a pena, vai valer a pena, quero orar contigo, ajusta os teus olhos onde você está, Jesus, Tu sabe Senhor, que nós precisamos mais do que nunca, de homens e mulheres que sonhem esse sonho, que se comprometam, que vivam Senhor, os teus sonhos intensamente, que não tenham medo de vestir a túnica, e de se apresentar diferentes diante de um mundo, tão corrompido, homens e mulheres que não tenham medo de ser julgados, mas que tenham medo de não viver os teus sonhos, ou deixá-los morrer dentro de nós, Deus é tempo de ressuscitar a esperança, Aquecer vocações Renovar chamados Por isso eu te peço Senhor Nos tira do conforto E nos leva além Eu oro por aquele lugar Senhor E oro por todas as vidas que ali serão transformadas Usa Jesus, homens e mulheres Capazes Senhor de dizer Eis-me aqui Ah, Adeus Põe em nós os teus sonhos, porque não é sobre status, é sobre serviço, não é sobre quão importante nós somos, mas sobre quão grande tu és. Fica conosco, aquece o nosso coração. Nós só podemos passar por todo o processo se entendermos que a tua presença está conosco, por isso Senhor, fala ao nosso coração isso, eu sei que estás comigo, eu sei que estás conosco Senhor, fala conosco.